0: Bem-vindos para mais uma aula sobre o nosso título Desmistificando os Segredos da paraxá E essa semana falaremos sobre uma Parashá muito especial o Parashah Korach Korach, ele era da tribo de Levi Ele era primo de Moshe e de Aaron E o problema dele é que ele morria de inveja Só aprendendo um pouquinho do que está acontecendo aqui no deserto Semana passada, no final da Parasha nós falamos, nós lemos na Torá sobre a mitzvah do tzitzit. O preceito do tzitzit, de colocarmos o talit katan, ou o talit, e sempre que tem uma roupa de quatro pontas, nós precisamos colocar os fios nessas quatro pontas. E por intermédio desse tzitzit, nós nos lembramos de todos os preceitos de Deus. Nós nos lembramos de todas as mitzvot que Hashem nos orientou até hoje. Porque, como eu falei nesses dias no Bar Mitzvah do meu filho, esse discurso, eu expliquei que, na verdade, é meio contraditório. Como você pode ser judeu neste mundo material, com tantas tentações, com tantas dificuldades, com tantos problemas? É difícil de você ser judeu. É difícil de você conseguir realmente manter e lembrar de todos os preceitos. Então, Deus disse, eu darei a vocês um mitzvah. A mitzvah do tzitzit. E por intermédio dela vocês vão se lembrar de todos os preceitos de Deus. Colocando o tzitzit, nós nos lembramos de todas elas. Korach, ele chega em casa. Korach, ele era primo de Moshe. E ele estava morrendo de inveja de Moshe Rabbeinu. Porque Moshe, ele era filho de Amram. E ele e o seu irmão assumiram a liderança. Moshe era o líder a Aron era o sumo sacerdote. Um primo mais velho dele assumiu a liderança de uma tribo e Koráh ele ficou por último. Na verdade, esse primo era mais jovem e Koráh ele ficou com inveja e ele começou a queimar de inveja diariamente por causa da liderança do Aron principalmente. Que Aarón ele era o corredor, ele era o sacerdote, o sumo sacerdote. Os seus filhos assumiram essa, essa liderança. E ele ficou chupando o dedo. Na verdade ele não ficou chupando o dedo. Porque ele era, ele era Levi. Ele era da tribo de Levi. Que como já contamos nas últimas semanas. Quem que servia no templo. Quem que eram um os sacerdotes inicialmente. Eram os primogênitos. Mas já que eles participaram do bezerro de ouro. Eles acabaram perdendo essa liderança. E acabaram. Essa, todo esse poder do sacerdócio. Acabou passando para os Leviim. Os primogênitos passaram todos aqui para os levitas. Então ele tinha o trabalho no templo, cantar no templo, cobrir o templo, montar, desmontar. Tinham vários trabalhos, atividades sagradas diferentes do povo todo. Só que ele queria mais. Ele queria assumir o cargo do sumo sacerdote. E a sua mulher, ao invés de melhorar a situação, ela só piorou essa situação. E ela todo dia estava buscando mais alguma briguinha contra o Moshe. E ela vira para o marido e fala. Ah, me fala uma coisa agora. O que que Moshe inventou hoje? Qual foi a nova história, a nova mitzvah que ele inventou da barriga dele? Falou, ah, Moshe. Ele acabou de nos ensinar a mitzvah o preceito do tzitzit. Falou tzitzit. E como que é esse negócio? Não, precisa colocar um, um fio azul celeste. tehelet. Num dos fios, isso basta para todo o, o, aquele, aquele canto. Um fio só de Trelet. Olha, Moshe não para de inventar coisa. Que negócio é esse? Ela começa a cair na gargalhada. E ela falou, imagina, ele está gozando de vocês. Cada dia ele chega com um novo preceito. Cada dia ele inventa uma nova mitzvah. Tipo, é só para gozar de vocês. Sabe o quê? Eu vou fazer um, um, um Tzitzit, um Talit. Todo banhado de, de azul celeste de Terhelet, sem os fios. E vamos ver o que ele vai falar para você. Vai lá, gozar da cara de Moshe. E daí, você vai perceber que, na verdade, tudo ele fez da barriga dele, sem a orientação de Deus. Ele pegou para si a liderança. Ele pegou para o seu irmão ser o sumo sacerdote, para os seus sobrinhos para serem os sacerdotes, para outro sobrinho para ser o líder, e eu nada. E ela começou a provocar e provocar o Cora cada vez mais. E o pior de tudo foi que naquele mesmo dia o Cora chegou em casa depilado, totalmente sem pelo, sem barba, sem sobrancelha, sem, sem pálpebra, sem sem os fios, nada, nem pelo no corpo. Por que que Deus fez isso? Por que Moisés fez isso. Moisés, por orientação de Deus, pegou todos da tribo de Levi para purificá-los, eles precisavam ser depilados, precisavam tirar todos os pelos do corpo, para passar um processo de purificação, assim que Deus falou, passar navalha em todo o corpo dos Leviim. E depois Deus falou que pegassem os Leviim, e fizessem fizesse um tipo um, uma forma de consagrá-los para Deus, ou de substituí-los pelos primogênitos, e faziam uma tnufat, tnufat significa carregar o que se fazia nos sacrifícios, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para frente, para trás, para os seis cantos. E dessa forma estava consagrando ele para Deus. E Moshe fez isso daqui com todos os Leviim. Pegou eles já depilados e levantou eles para todos esses cantos. E a mulher dele ficou desesperada, mal reconheceu o marido. Ele sem barba, sem pelo, sem, sem, sem sobrancelha, sem cabelo, sem nada. E de repente ele falou, sabe o que o Moshe fez com a gente ainda? Ainda chacoalhou a gente como se faz com o um Lulava, com as quatro espécies. E ela ficou furiosa, falou, ele está gozando a sua cara. Ele tá imagina, olha só está feio. E ele lá, Moshe, com a barba, bonitinho ainda, que negócio é esse? Você tem que fazer uma briga. Tem que fazer um protesto contra Moshe Rabbeinu. E daí, Cora começou a andar pelo acampamento e ninguém reconhecia ele. Porque ele não tinha pelo, não tinha barba, não tinha cabelo. E ele falou, oh, sabe quem me fez isso? Foi Moshe. Ele fez comigo, ele fez com todos os Leviim, foi a mesma coisa, a mesmo, o mesmo vexame. E ele falou, oh, depois que ele fez isso com a gente, agora você está puro, agora você está sagrado. Que negócio é isso? E não faltavam inimigos contra Moshe bem E daí começou a juntar um povo, junto com Korach, Datan e Aviram, Ion ben Pelet mais esses três homens e de repente ele juntou todos os vizinhos do acampamento, vizinho 250 homens começaram a se juntar contra ele, junto com ele a ir contra Moshe Rabenu. e começou a, os argumentos começaram a aumentar eles falaram, imagina olha o que ele deu para o irmão dele, o sacerdócio ele é Kohen Gadol e tem que dar 24 presentes para o pro Kohen Gadol para o desculpa, o Kohen na Torá tem uma lista de 24 presentes. E começaram a gozar de Moshe Rabbeinu. E de repente o Korach ele inventou uma história para convencer o povo. E a história foi a seguinte. Tinha uma mulher viúva que ficou com duas filhas pequenas. E ela tinha um campo. E nesse campo ela começou a colher, começou a trabalhar para ganhar o dinheiro para a filha, para ter comida. E ela começou a arar o campo... Veio Moshe Rabbeinu para a mulher e falou, olha, não pode arar boi e jumento junto. Proibição de que lá e não pode misturar dois tipos de espécies para arar o campo. Daí ela começou a arar com a mão. Daí ele falou, Moshe não veio para a mulher e falou, não pode misturar lã Não pode misturar espécies no campo. Daí começou a crescer a colheita. Moshe falou um minutinho só, tem a doação para o pobre, a doação para o Correna, a doação para o Levi. Uhum. Daí ela falou, bom, não vale a pena ter um campo. O que, que ela fez? Ela vendeu o campo, comprou duas cabras. Começou a cuidar das cabras, de repente a cabra dá a luz. Veio lá, Arão falou, o Behor, o primogênito da cabra do animal, pertence ao Correna, me dá. Ui, caramba, agora nasceu o primeiro filho, já é para o Tudo bem, Paciência daí ela foi tosquear o animal primeira tosquia veio Arão falou primeira tosquia Deus falou que é o cohen e daí ela falou sabe não tem mais o que fazer com esse animal eu vou fazer o abate ela fez o abate veio Arão e falou as patas dianteiras este órgão aquele órgão pertence a cohen assim que Deus falou e daí ela morreu de fome e literalmente morreu ela com as filhas morrendo de fome isso que é o Aron, isso que é o Moshe, imagina, eles estão inventando histórias. É tudo pela barriga deles, eles que inventaram todas essas regras. Obviamente que isso aqui era uma mentira, que não existia igual, porque eles estavam no deserto, primeira coisa, não tinha arar e plantar campo no meio do deserto, e ninguém morreu de fome no deserto, porque eles tinham a maná que caía dos céus, e tinham tudo que vinha de presente. Então era só uma invenção, mais uma mentira de Korá. Para convencer o povo contra Moshe Rabbeinu. Fazer um lachonará, maledicência contra o povo. Lembra semana passada. A história dos Meraglim. Dos espiões que falaram mal da terra. Falaram mal de Deus. E olha o que aconteceu com os espiões. E agora ele não aprendeu a lição. E de novo. Vem falar mal de Moshe. E agora vem, ele foi atacar a pessoa de Moshe Rabbeinu. Então o que, que ele fez? Ele pegou esse manto que seria um talit de totalmente pintado de tehelet de azul celeste, e ele vem atacando o Moshe Rabbeinu Fala uma coisa, Moshe. Este talit precisa colocar as franjas, o tzitzit, ou não precisa colocar as franjas do tzitzit? falou, sim, óbvio que precisa colocar o tzitzit. Assim que Deus falou. falou, ah, é? Mas eu não estou entendendo uma coisa. Um fio de tehelet já isenta o resto de colocar esse azul celeste. Aqui eu tenho todo o tecido. Todo o tá talit pintado de azul celeste. Eu preciso colocar os vizinhos? Fala besteira, Moshe bem E começou a gozar da cara de Moshe. Eu tenho mais uma pergunta, Moshe. É uma casa que está cheia de livros. Repleta de livros. Precisa colocar mezuzah na porta de casa? Moshe bem falou. Óbvio que precisa colocar falou Mas como assim? A mezuzah é só... Uma chá você tem duas paraxiotes, o Shema e o Vayaym Shamoah, dois trechinhos da Torá, que é isso que tem dentro da mesuzá Eu tenho aqui milhares de livros, eu tenho toda a Torá, toda a Torá são 275 porções para paraxiotes, isso não isenta essa casa de ter mesuzá Que besteira, Moshe Rabbeinu. E assim ele começou e continuou atacando Moshe Rabbeinu, e a história continua como que ele foi punido e ele foi engolido pela terra e assim por diante. É interessante que se seguimos na história, eu descrevi antes que tinha Korah, Tatan, Aviram e o On Ben Pellet. Na continuação da história e na punição final que eles foram engolidos pela terra, que abriu uma cratera, aliás hoje abriu uma cratera, em Israel, no estacionamento, engoliu alguns carros, bem nessa semana, da Parashah Korach. Mas esse On Ben Pelet ele sumiu do mapa. A Torá não descreve mais sobre ele e com certeza não descreve que ele foi punido. O que aconteceu com ele? On Ben Pelet chega em casa gritando com placas contra Mocharabeno E a mulher dele, que era uma pessoa especial, falou, On Ben Pellet, me fala uma coisa, você está mexendo? Né? Você está louco? Você está indo contra Moshe Abeino? Você está indo contra Moshe? Você viu o que aconteceu até agora? Você está louco? Como você está indo contra Moshe? Moshe não inventou nada sozinho. Aí o homem falou, mas o que, que eu posso fazer? Eu já dei a minha palavra que eu vou participar da rebeldia contra Moshe? Falou, não se preocupe, eu vou te salvar, eu vou te proteger. Ela deu muito vinho para ele, ele ficou bêbado, desmaiou na cama. De repente, mais tarde, passa lá a Corag da Tânia, virar uns 250 homens para chamar o Old Man Pellet. E ela ficou na porta de casa, tirou o lenço, tirou a peruca, ela estava assim com o cabelo aberto, que não é tsniut, não é recato. E as pessoas respeitavam isso naquela época, e eles viram uma mulher semi quer dizer, viram assim, sem, sem um recato, e eles saíram correndo. E dessa forma, Old Man Pellet foi salvo. Graças à sua esposa. E é isso que o rei Salomão, ele fala. A sabedoria das mulheres constrói o lar. Isso era a mulher do Adman Pellet. Mas, a até a cena. Mas uma pecadora destrói com as suas mãos. Isso era a mulher do Korah. E tudo foi por causa dela, a culpa dela. Aplicam nossos sábios. Korach, ele teve aqui três revoltas, três brigas. A vida dele era briga. Aliás, a briga surge, existe, desde o segundo dia da criação. No segundo dia do Gênesis, Deus ele criou a briga. Não a briga, mas a consequência desse dia foi a briga e a discórdia. Porque no primeiro dia ele criou luz, que veio do resto da bondade. No segundo dia, ele separou as águas de cima e as águas de baixo. Separação, mesmo que seja para o bem, nunca é bom. Isso representa gvurá, severidade. Então, neste momento, permitiu que existisse separação, briga e discórdia. E é isso que, na verdade, daí que veio essa, toda essa energia do Korach. Korach a ele tinha três brigas. Contra o sacerdócio... Contra a, a questão do Talit e a questão da casa cheia de livros. A letra Rei representa a criação deste mundo. Consta no Talmud que Beka Hashem Tur que Deus ele criou os mundos, o pilar dos mundos, a rocha dos mundos, é Yud e a letra Rei, que é o nome de Deus. Fala o Talmud. Este mundo foi criado com a letra rei. E o mundo vindouro foi criado com a letra um, yud. Por que este mundo foi criado com a letra rei? Porque a letra rei representa uma, um, uma sala que tem um buraco por baixo. Porque a, o rei é praticamente nesse formato. O rei tem um pau em cima, um... Pau do lado direito e um pontinho do lado esquerdo. Essa abertura para baixo representa que a pessoa ela tem a opção de ir para baixo. De pecar e de transgredir e de ir contra Deus. Esse que representa o buraco para baixo. E o que, que representa a abertura do lado esquerdo? Que o pauzinho de baixo não está grudado com o pau de cima. E se a pessoa ela quer fazer chuvá se a pessoa ela quer fazer, retornar para o bom caminho, ela sempre tem uma, um, uma válvula de escape. Ou ela sempre tem uma forma de voltar, de fazer chuvá e voltar para dentro de casa. Isso que representa a letra rei e que é este esse mundo. Nós temos a opção de pecar, que o buraco, assim a, a, o precipício para baixo é muito grande, mas sempre podemos voltar, sempre tem uma abertura por cima. Korach se escreve com três letras. Kuf, Reish e het e, e se você percebe nas três letras, abre o Sidur e desenha essas quatro letras, a letra rei, hey, kuf, Reis e Het, a base das três, das quatro, são a mesma. O kuf, você pega o pauzinho do lado esquerdo e puxa para baixo. O Reis, ele não tem nada do lado esquerdo. E o Het, o pauzinho do lado esquerdo, ele vai de cima para baixo, ele está conectado em cima. Primeira coisa, como já explicamos outras vezes também, ligado com a ideia dos espiões e da autóloga da Torá, que o propósito da criação, que Deus criou o mundo, era para ter uma dirá morada aqui embaixo. Para que a santidade máxima possa ser trazida e absorvida dentro dos mundos mais baixos. E isso começou no Monte Sinai quando que Deus desceu no monte Sinai, ou seja, que o propósito é trazer Deus para a terra. E por outro lado, Moshe subiu na montanha, que o propósito do homem é subir e se conectar com a divindade, e almejar se conectar com a, humildade, com a, com a divindade, mas nunca tirar o pé do chão, nunca se desprender do material, nunca perder o contato, um contato com esse mundo físico e material. E nós temos, estamos nesse meio termo, precisamos trazer para baixo essa energia, e por outro lado precisamos nos conectarmos com uma energia é, mais elevada. E isso que representa a letra rei, por, por um lado tem um buraco para baixo, mas por outro lado tem um buraco em cima que representa que a pessoa sempre tem a opção de fazer a chuva. E essas três, esses três pauzinhos da letra rei, Representam nossas três vestimentas da alma. Nossas três forças da alma. As três formas que nós podemos nos expressarmos. Que são pensamento, fala e ação. A linha de cima da letra rei representa pensamento. marchavá Que é uma coisa mais, mais elevada e mais interna da pessoa. Mas também é uma forma de você se expressar para fora da, da sua essência, do seu intelecto mais profundo. Falar, você está se expressando para fora, você já está saindo de si e descendo para se conectar com qualquer ser humano. E depois nós temos o terceiro, que é a ação, que nós nos conectamos com o mundo de fora, com o mundo da ação. E por isso que a ação, que é representada por esse pinguinho do, do rei, esse risquinho da esquerda, ela está desconectada com a linha de cima. Porque para você fazer uma ação, você tem que sair de si, sair e se desprender do seu pensamento, sair e se desprender da sua fala e se conectar com o mundo de fora, com o mundo da ação. Por isso é que ele está desapegado e separado do risco de cima. Isso que é a letra R. O que que ele fez? ele distorceu e estragou esse rei em três pontos, em três discussões que ele estava trazendo. A primeira foi a letra Kuf. A letra Kuf significa pegar o pauzinho da esquerda, o risquinho da esquerda, e fazer ele muito mais longo para baixo. Foi isso que ele fez. Korah ele puxou o pé da esquerda, Lá para baixo. Ou seja, tem que ter um equilíbrio entre o pensamento, a fala e a ação. Nós temos que estar no mundo físico, mas não mergulhar no mundo físico. Não mergulhar e idolatrar e só estar conectado com o abismo, com o mundo tão baixo. Isso é o que ele fez. Ele pegou a ação e mergulhou ela lá para baixo. Que isso representa a letra KUF. Ele puxou lá para baixo, ele esticou lá para baixo, contra a ideia de trazer a divindade dentro deste mundo. Ele pegou e mergulhou até as profundezas do material. Depois, a segunda discussão é a letra Reis. A letra Reis representa, não tem o lado esquerdo, não tem o pauzinho da esquerda, ou seja, não tem... A ideia de Maceu Aikar, que o mundo da ação, mais, como falamos semana passada também, que entre pensamento e ação, entre o estudo e ação, o mais importante é trazer para o mundo da ação. Não basta só a teoria, tem que trazer até a prática. E ele extraiu o risquinho do Reish. Ele tirou totalmente essa ideia do Reish. Que essa foi a briga dele contra o Talit. O Talit representa essa ideia também. E a terceira briga dele foi a casa cheia de livros que representa a letra Chet. A letra Chet está totalmente conectada lá em cima. Totalmente conectada, sem abertura, como falamos antes, para fazer Chuvá. Sem a opção de você levar o mundo físico para o espiritual. Sem a opção de você realmente conseguir transformar e ter, e ter esse desejo. De querer se conectar com algo mais elevado, com a espiritualidade maior. Então, isso, pela mística, um pouquinho, foi as três brigas, ou os três argumentos que o Korach ele teve contra Moshe e Aaron. E é interessante da forma que Moshe respondeu. Moshe falou para Moshe falou para o Korach: sabe, sabe de uma coisa? Você está querendo ser Kohen Gadol? E todos vocês, 250, estão querendo ser cohen Gadol, sumo sacerdote? Eu também desejo ser um sumo sacerdote. Eu também gostaria de ser um sumo sacerdote. Mas fazer o quê? Nós temos um Deus, uma Torá e um cohen Gadol. E vocês aqui são 250 pessoas querendo assumir um cargo. Não, não vai acontecer isso. É interessante. Moshe ele teve uma empatia, entre aspas, com eles para conseguir ter um argumento. E Moshe falou, eu também gostaria de ser Coen Gadol. Será que está errado esse argumento de Moshe? Será que essa forma que Moshe falou, eu também gostaria de ser, ele estava aprovando a rebeldia deles? Não. Porque sobre Levi, sobre a tribo de Levi, os levitas, o Mamonides escreve que qualquer pessoa, não sendo da tribo de Levi, ele também pode ser um Levi, porque o Levi é uma pessoa que está dedicada a Deus, uma pessoa que está dedicada ao estudo da Torá, que está dedicada a se conectar com a Shem, de se abster do material, de se abster do, do, dos prazeres mundanos e querer se conectar com algo mais elevado. Fala o um Memônio, diz qualquer pessoa que desejar fazer isso, que se entregar dessa forma, ele pode entrar entre aspas na tribo de Levi. Ele pode servir a Deus, ele pode estar mais conectado a Deus, como que o tribo de Levi também estava. Agora, ser Kohen Gadol, Kohen Gadol não é para qualquer um. Kohen Gadol é alguém que ele estava assim, nunca poderia se purificar, nunca poderia estar assim, numa situação de impureza. O Kohen Gadol, ele trabalhava no Kodesh Kodashim, no Santo dos Santos, o homem mais sagrado, trabalhando no Yom Kippur no dia mais sagrado, no lugar mais sagrado. Ele precisava separar da mulher uma semana antes do Yom Kippur, e assim por diante, não era qualquer pessoa. Mas, se você deseja ser um Kohen Gadol, é bonito também desejar ou almejar ou de ter uma inveja positiva é, é bom você olhar para cima e desejar ser mais um tzadik maior de estar mais conectado com a Shem isso aqui é muito bom como consta no, no Hayom Yom que em assuntos mundanos nós sempre devemos olhar para baixo assuntos materiais, financeiros sempre devemos enxergar para baixo aqueles menos afortunados que tem menos dinheiro, menos saúde, menos emprego do que eu. E eu falo, uau, wow, Baruch Hashem, que eu tenho dinheiro, que eu tenho saúde, que eu tenho um emprego. E não ficar olhando para cima com inveja daqueles que têm mais. Em assuntos espirituais, de Torah e Mitzvot, nós sempre devemos olhar para cima e não para baixo. Sempre devemos enxergar aqueles que acreditam mais do que eu, que fazem mais do que eu, que rezam mais do que eu. Que, pra, que, que deu mais destacado que eu, e não olhar para baixo falar, aquele lá só vai no Yom Kippur eu vou todo o Shabbat na sinagoga. Aquele lá nunca coloca atfilim, eu coloco uma vez por semana. Aquele lá não... Não, 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 não. Assuntos espirituais judaicos devemos sempre olhar para cima. E essa é que é a mensagem. Moshe Rabbeinu falou também desejava, desejaria ser um correndo gadol. Sim, eu mesmo eu gostaria de ser alguém mais elevado espiritualmente. Eu desejaria poder entrar num lugar tão sagrado, no Yom Kippur, no dia do Yom Kippur. Isso que era a inveja de Moshe Rabbeinu, a inveja positiva. Só que você, Korach, você está enxergando isso aqui de uma forma terrível. Você, Korach, está enxergando isso com uma inveja de querer matar o outro para você assumir o cargo do outro. E você não está buscando essa aqui do chá. Você está buscando só o papel, só o posto, só a presidência, só ser o rei. É isso que você está buscando. Cuidado. E nessa hora que Korah estava atacando Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ele simplesmente ele caiu sobre sua face no chão de uma forma, numa forma de impotência. Perdeu as forças. Porque Moshe Rabbeinu falou, olha, a primeira vez bezerro de ouro na hora, Moshe vira para Deus e vai ralo Moshe, ele implorou para Deus para perdoar o povo e Deus perdoou o povo. Depois, na semana passada, os reclamões, todas as histórias que eles vieram reclamar, semana retrasada, reclamando, reclamando, e Moshe não foi lá e rezou pelo povo. Semana passada, os espiões, e Moshe trouxe aquele argumento que os, os egípcios, os outros povos vão ficar sabendo, vai pegar mal para o Senhor, vai fazer um Hilula e esse foi o melhor argumento que ele teve e conseguiu perdoar o povo. Mas dessa vez, Moshe não tinha mais nenhum argumento. E pior de tudo, essa revolta foi a pior de todas. Porque essa revolta ele veio contra a pessoa de Moshe Beno. Você é um impostor, você é mentiroso, você está inventando tudo isso. Você pegou o líder, a liderança para si, você assumiu seu irmão, Deus... E ia falar: não, não fui eu, fui Deus... Moshe perdeu os argumentos. Ele não tinha mais o que falar. Porque pela autodefesa. Não dá para você sair. Não, não, não. Porque eu sou. Ele perdeu os argumentos. E Moshe não ficou impotente. O que, que ele fez? E ele caiu sobre sua face. Tipo, falou, olha. I give up. Eu desisto. Não tem mais o que fazer. Porque olha só a situação. E naquela hora Deus aparece e fala. Eu vou destruir com esse povo todo que está agora se rebelando contra você, vai, vai abrir uma, uma, uma cratera, um buraco na terra, que na verdade já foi criado desde o Gênesis, no sexto dia da criação, no final do sexto dia. E todo o povo de corar e Aviram Viram, foram engolidos pela terra. Tudo que eles tinham, os animais e as posses deles, tudo foi destruído e engolido pela terra. E todos os 250 homens fizeram lá um um bastão, para ver se ia brotar uma, uma planta, uma amêndoa. E, na prática, só o de Aaron brotou essas amêndoas, demonstrando a agilidade, como que Deus realmente escolheu por ele. E todos eles foram queimados pelo incenso que eles trouxeram. Mas, antes disso, aconteceu uma coisa muito interessante. Antes disso, a Torá descreve uma frase que é meio curiosa. com Moshe. Moshe se levantou. E ele foi em direção a Vaviram. Calma aí. Deus já falou para que todo mundo se afastasse deles e que eles seriam punidos e castigados. De repente, a Torá escreve que novamente Moshé se levanta e vai em direção a Vaviram. O que, que ele fez aqui? Fala nossos sábios e a Rashi explica uma coisa maravilhosa. Naquela hora Moshé ele teve uma elevação espiritual. Ele se levantou e assumiu o cargo de Melach, de um rei, de um líder, de um verdadeiro líder, de um líder de Deus. E ele foi lá marchando como rei, para que talvez, primeira coisa, eles ficassem com medo dele, e com reverência perante ele, e pedissem desculpas e voltassem atrás. Só que não foi o que aconteceu. E mais uma coisa, Moschelli fez. O que, que Moschelli foi fazer aqui? Ele já perdeu todos os argumentos já foi decretado o castigo deles. Moschelli foi atrás deles para dar a última chance. Eu sei que Deus já decretou, mas eu tenho um amor incondicional por vocês. Eu quero dar mais uma chance, eu quero tentar mais uma vez. Vocês podem me respeitar um pouco? Vamos conversar um pouco? imagino não foi eu, é Deus. Ele foi tentar se aproximar deles. Ele foi atrás deles para que talvez eles respeitassem e fizessem tchuvah e voltassem para o bom caminho. E que dessa forma Deus iria perdoar. Ou seja, Deus já deu o decreto de morte. Mochera bem no se levantou. Ele foi tentar mais uma vez aproximar e influenciar esse povo ingrato, mal agradecido, rebelde. Por quê? Pelo enorme amor a Avat Israel que Moshe tinha por todo e qualquer judeu. Para salvar esses pecadores, esses que acabaram de apontar o dedo contra Moshe, começaram a xingar ele. Moshe era bem com a sua grande e enorme humildade. Ele vai tentar aproximar esse povo. E olha só a lição que nós podemos e devemos levar para nossa vida. Se Moisés era bem da forma que ele foi atacado, que ele foi insultado, que ele foi maltratado, ele ainda se levantou com um sorriso e foi tentar aproximar e fazer as pazes com esse povo ingrato. Quanto mais nós podemos e devemos aproximar todo e qualquer pessoa. Mesmo o maior perverso, nosso maior inimigo, o cara que acabou de me xingar, que acabou de me criticar, que acabou de me dar uma bronca, eu preciso me direcionar a ele com um sorriso, com amor incondicional. Não é fácil. Mas Moshe era bem, não abriu a porta para cada um de nós. Se Moshe era bem ele fez, ele nos deu essa força, porque Moshe é a nossa cabeça, nosso primeiro e último líder. Moshe lhe deu a força para que nós possamos também lidarmos. Com, mesmo a, com a pior pessoa. Com a Avat Israel. Com amor incondicional. Que possamos levar as lições. Dessa achar para a nossa vida. E dessa forma. Termos uma vida de mais amor. Alegria para todos.